0: Abracadapod module 202, bonjour Aujourd'hui dans la série Films de culte d'Abrakadapod, la spéciale tant attendue, la spéciale Cult Films, Midnight Movies et autres Underground sensations que nous allons découvrir aujourd'hui à travers un voyage au pays des films cultes, non pas les films de culte mais les films cultes. Et aujourd'hui notre histoire commence non pas dans une petite ville des états unis mais dans les pages de Wikipédia qui nous donne une définition assez fluide et intéressante du film culte qui est avant tout un film qui a acquis un cult following. Les films cultes sont connus pour leur base de fans dévoués, passionnés, une sorte de sous-culture élaborée qui s'engage dans plusieurs visions répétées du film, récitant les dialogues par cœur et avec participation du public. Comme on va le voir par la suite, comme Abrakalapod le disait, certaines définitions plus fluides permettent d'incorporer également des grosses productions. Donc on va voir que les films cultes couvrent non seulement un des petits films obscurs, underground et le plus souvent transgressifs comme on va le voir, mais également des bides et toutes sortes de films qui sont soit en marge, soit dans le mainstream, bien que certaines définitions comme nous l'allons voir également sont plus exclusives et rejettent un bon nombre de films refusant de leur donner l'appellation de cult movie. Les cultistes sont des gens farouches, passionnés. Tarantino vient de caster son Charles Manson dans Once Upon a Time in America qu'il tourne en ce moment à Los Angeles avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Il va être joué par un acteur du nom de Damon Harriman, je crois, qui jouait Dewey Crow dans Justified, un très bon acteur, qui, euh, c'est drôle de le constater, va également jouer le rôle de Charles Manson dans la deuxième saison de Hunters, la série de David Fincher, produite par David Fincher sur Netflix qui examine les véritables case files des profilers de, du FBI donc dans l'espace de quelques mois Damon Harriman va vivre dans la peau de Charles Manson, ce qui nous ramène au film culte. Alors, une définition plus spécifique du film culte, ce sont des films plus obscurs, plus transgressifs, comme Abacadapod le disait, rejetés par le mainstream, par le grand public. C'est un terme qui a été utilisé en premier dans les années 70 pour décrire la culture qui entourait les films underground et les midnight movies. Mais comme on va le voir, les films cultes remontent à l'origine du cinéma, et bien qu'ils a leurs lettres de noblesse avec le cinéma Grindhouse des années 70, on peut remonter jusqu'à l'ancêtre des films cultes qui est Nosferatu, The Undead de Murnau dont nous allons parler dans quelques instants. Une constante chez ces films cultes incorporée par cette définition plus pointue, c'est souvent la controverse des films qui créent le scandale ou qui sont supprimés, bannis parfois et gardés en vie. Par des fans zélés qui, euh, soit par des bootlegs, soit par des projections privées, parfois secrètes, parviennent à garder en vie un film et à le ramener dans l'actualité parfois des décennies après que le film ne soit sorti, car comme Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, le disait précédemment, ce sont souvent des films qui n'ont pas rencontré le public en salle et qui par la suite sont redécouverts, soit parce qu'ils sont particulièrement mauvais, soit parce qu'ils sont particulièrement excellents, contrairement à Abracadapod, qui appartient plutôt à la première catégorie. Pour les puristes du film culte, il est impossible de, de créer artificiellement un film culte, Beaucoup de, de producteurs, de metteurs en scène, d'acteurs s'y sont essayés et euh, beaucoup de critiques utilisent souvent le label « Instant Cult Classic » qui ne veut pas dire grand chose car la plupart des grands films cultes de l'histoire du cinéma sont des films cultes involontaires. Et que pour beaucoup de ces puristes du film culte, le film culte, le vrai cult movie, le cult classique, est aujourd'hui mort, surtout à cause du euh, easy access, à cause du streaming, qui fait qu'on a accès à tous les films beaucoup plus facilement que dans les années 70 ou 80, à l'époque du VHS et des films cultes les plus marquant du cinéma. Et aujourd'hui, le terme est devenu plus vague que jamais. Mais surtout, aujourd'hui, nous allons célébrer ensemble la non-conformité de ces films. C'est un point commun, la transgression et la non-conformité. Et mettre un grand coup de pied au culte du cinéma et du podcast sur la magie du cinéma. Please write, share, like, Subscribe and review sur iTunes, SoundCloud, Facebook, Stitcher et partout où on écoute des podcasts. Merci. Et repartons ensemble en 1922 avec Nosferatu, l'adaptation interdite que la veuve de Bram Stoker essaye de détruire par le feu à la manière d'un vampire, elle essaye également de mettre des crucifix partout dans la salle de montage. Mais le film survit grâce à l'amour de certains fans qui font passer des bootlegs illégaux et on en retrouve des copies dans des hangars en Argentine, par exemple, <rire> au hasard. Juste après l'époque du muet, euh, les Marx Brothers qui sont considérés également comme des, euh, des artistes cultes, ils ont euh, leurs fans, dont Abracadapod, dont Rob Zombie qui rêve depuis toujours de faire un film sur la vie des Marx Brothers. Abracadapod suggère Oscar Isaac dans le rôle de Groucho Marx et Jonah Hill dans celui de Harpo. <rire> Mais soyons un peu sérieux car voici venu le moment de parler du film culte préféré d'Abrakanapod qui représente un exemple intéressant du film oublié, retrouvé puis réinstauré très justement dans le panthéon du septième art, The Night of the Hunter. 1955, Charles Lawton le seul et unique joyau noir de Charles Lawton qui mourrait peu de temps après euh, la fin du tournage, très attristé par euh, l'échec commercial du film, un film pour lequel il avait tout donné, et probablement le plus beau rôle de Robert Mitchum, incarnant ce personnage de révérend Harry Powell, l'ultime méchant de l'histoire du cinéma, un film qui est un conte de fées noir, un conte de fées pour adultes, pour enfants. Children et un des films préférés d'Abracadapod, comme les Abracadamis, les Abracamarades de la première heure le savent bien. Après l'Allemagne, avec Nosferatu et Max Schreck, ce vampire dont Murnau faisait croire qu'il était un véritable undead, une créature de la nuit, Children of the Night, What Sweet Music They Make, suit également plein de films européens qui influencent les cult movies américains. Le Art House entre dans les Midnight Movies, <rire> c'est pas grossier, n'ayez pas peur, et en 1959, Le Maître, du cult movie, Ed Wood fait Plan Nine from Outer Space avec des stock shots de Bela Lugosi qui meurt pendant le tournage. Des soucoupes volantes faites avec euh, des assiettes en métal. <rire> et un grand film de Tim Burton grâce à un grand scénario de deux scénaristes qui ont également écrit The People vs Larry Flint et Big Eyes. Et le meilleur film de Tim Burton de loin qui célèbre ce cinéma culte, ce cinéma underground parallèle qu'on voit à minuit dans des salles bondées où les gens jettent des petites cuillères pour The Room ou chantent avec Rocky Horror Picture Show. Deux films cultes dont nous allons parler un peu plus dans quelques instants. L'expressionnisme allemand d'ailleurs, puisqu'on parlait de Nosferatu, mais on peut parler également du cabinet du docteur Caligari et de tous ces films cauchemardesques, hante également toute l'esthétique des films de Tim Burton. Et après Plan 9, on entre dans les années 60 dans la contre-culture, l'underground et les midnight movies deviennent la nuit des morts vivants. Après la nuit du chasseur, on passe à la nuit des morts vivants de George Romero, transgressif pour l'époque, tabou. Les films cultes sont souvent tabous, comme on va le voir. Et avec son film, Romero parle des droits civils, parle de la ségrégation, parle du Vietnam, et surtout fait une erreur au moment où il dépose le film à la Writers Guild et se retrouve avec un film qui est dans le domaine public et que n'importe qui peut faire en remake dès 1968-1975. Rocky Horror. Avec Tim Curry dans le rôle de ce travesti de Transylvanie, on est bien loin de Max Shrek et de Nosferatu, pour un film très kitsch, très campy, un rock opéra que les gens euh, vont voir en s'habillant comme les personnages du film et en mimiquant tout ce qu'ils font sur l'écran. Pote ne l'a pas vu, on a vu des bouts simplement et préfère un autre opéra rock, culte lui aussi, Phantom of the Paradise. Un autre des films préférés d'Abracadapod est un des meilleurs films de Brian De Palma, un film qui est un mélange de Faust et du Fantôme de l'Opéra, et qui a une extraordinaire bande-son par Paul Williams. Le Rocky Horror Picture Show, comme La Nuit des Chasseurs, comme la plupart des films cultes dont nous parlons aujourd'hui, rencontrent le succès bien des années après. Et on ne peut pas parler malheureusement de films cultes sans parler de Jodolowski. Alejandro Jodorowski, qui est un personnage tout aussi <rire> problématique que questionnable. Après Cadapode, à l'issue de sa recherche, a découvert qu'il avait abusé et harcelé psychologiquement et sexuellement des actrices dans ses films dans les années 70. Il était plus proche d'un Charles Manson que d'un Stanley Kubrick, et ça explique une étrange carrière dominée par deux films cultes que sont El Topo en 70 et The Holy Mountain en 73, qui, la définition du Midnight Movies mais aujourd'hui à voulait vous voulez surtout parler de l'ultime film culte un film qui n'existe pas qui est le Dune de Jodorowsky qui ne verrait jamais le jour un de ces films mythiques de l'histoire du cinéma et qui pour la plupart auraient été des films très cultes avec un parfum, une vibe très culte le Mandrake de Fellini, le Fantôme fait par Sergio Leone, le Frankenstein de Cronenberg ou de Guillermo del Toro. Ces deux films, contrairement à celui de Leone et Fellini, peuvent éventuellement un jour encore exister. Après qu'Anapote ne sait pas s'il préférerait le Frankenstein de Cronenberg, Body Horror, ou celui de Del Toro, quelque chose de plus gothique, plus romantique, plus proche probablement de la version de Mary Shelley. Mais en tout cas, tous ces films qui ne verraient jamais le jour palissent en comparaison avec l'ultime film culte qui n'existerait pas, qui est Superman Lives avec Nicolas Cage. Nicolas Cage est un acteur culte, il y a des films cultes, il y a des acteurs cultes aussi. Nicolas Cage, dont Abracadapod a parlé à l'occasion de la dernière émission, est un des acteurs préférés d'Abracadapod et il aurait pu être Superman. Alors il a nommé son fils euh, kalel du nom du fils de Krypton, <rire> Et lui-même a failli incarner le rôle. On voit qu'il a fait des essais costumes. Il y a un formidable documentaire qui s'appelle The Death of Superman Lives où on voit un Superman avec les cheveux longs, un Superman beaucoup plus extraterrestre que Christopher Reeve, Brandon Routh. Aujourd'hui, le grand Henry Cavill et surtout avec la tête de Nicolas Cage, c'est fantastique, c'est dommage. Il y a également euh, des magnifiques production design, des dessins, toute une art direction. On voit que Tim Burton vient du dessin, comme euh, Terry Gilliam. Souvent, leurs storyboards sont plus réussis que leurs films. Et euh, de Superman Lives, nous n'avons qu'un storyboard et des production design. Cabra Calapod vous invite à découvrir ou redécouvrir sur YouTube. Paul Verhoeven aurait pu faire les croisades avec Arnold Schwarzenegger. Dali a failli faire un film avec les Marx Brothers. <rire> On parlait de films cultes, là ça aurait été doublement culte. Il y a des photos d'ailleurs de Dali avec Harpo, extraordinaire. Et Jodorowsky a failli faire le dune de Frank Herbert. Abrakanapod vous invite également à découvrir ou redécouvrir le documentaire de Frank Pavic, Jodorowsky's Dune, qui nous parle d'épices de sexe et de Magma et Pink Floyd. <rire> Pour un film qui aurait dû être Game of Thrones avant Game of Thrones, mais avec beaucoup de LSD en plus... Un film qui, quasiment dès l'écriture du livre de Frank Herbert, qui donnerait naissance à cinq autres livres et à une, un empire quasiment, puisqu'aujourd'hui, Denis Villeneuve s'apprête à faire un remake avec Timothy Chalamet, qui était très bien dans « Call Me By Your Name », et qui avait avant fait l'objet d'un film de David Lynch, un étrange film raté, un film culte, comme tous les films de David Lynch. Et en 1973, Arthur P. Jacobs acquiert les droits du livre de Frank Herbert. Il veut David Lynn pour faire le film, ça aurait été formidable. Laurence d'Arabie avec des gros verres de sable. <rire> Mais Arthur P. Jacobs, le producteur de La planète des singes, meurt. Et les droits sont acquis par un consortium français pour que Jodorowsky, très hot avec ses midnight movies qui font sensation, le tourne. Alors Jodorowsky veut faire un film de 10 heures. <rire> il a aujourd'hui 89 ans, il est né en 1929, 7 ans après Nosferatu. Un des premiers films cultes. Abracadapod l'a découvert à l'occasion de l'Incale Noir, l'Incale Lumière, ces extraordinaires bandes dessinées qu'il faisait avec Meubius, Giro, qui est engagé sur le Dune. Probablement le moment où ils font connaissance l'un avec l'autre. Une grande rencontre. Salvador Dali. <rire> Le revoilà. Orson Welles, Gloria Swenson, David Carradine, Alain Delon, Hervé Villechaize. The Plain boss, the Plain. Après qu'elle n'a pas vu récemment que euh, Peter Dinklage, en parlant de Game of Thrones, a tourné une biographie d'Hervé Villechaize, les derniers jours tragiques d'Hervé Villechaize qui s'est suicidé à Los Angeles. Nick knack dans The Man with the Golden Guard. Et surtout... Euh, tout dans l'île fantastique avec Mr Rourke, joué par Ricardo Montalban et qui dans le film HBO, le téléfilm HBO est joué par Andy Garcia. Très bon casting Mick Jagger devait être également dans Dune et la famille des Atreides, les gentils, devait être scorée musicalement par Pink Floyd et les méchants, les Arkonnen, par Magma. D'ailleurs, Abracadapod voudrait tirer un coup de chapeau à un abracaractère acteur qu'Abracadapod aime énormément qui est Kenneth Macmillan qui jouait le baron Arkonen dans le Dune de David Lynch et qui était probablement une des meilleures choses du film, en particulier quand il s'envolait dans les airs avec cette espèce d'apparatus lynchien et son visage couvert de pus. Jodorowsky s'installe à Paris, il recrute une équipe qui est en fait les précurseurs d'alien, le squelette d'alien, <rire> comme le Engineer, avec Dan O'Bannon aux effets spéciaux, Hans Rudi Giger qui doit créer le look des Arkonen, Giro, et Chris Foss, tous les vaisseaux spatiaux. Ridley Scott qui d'ailleurs est pressenti par Dino De Laurentiis avant qu'il n'engage David Lynch et avant que Ridley Scott ne parte sur Blade Runner prendrait toute l'équipe de Jodorowsky pour son alien et il aurait bien raison. Brontis, Jodorowsky le fils, s'entraîne pour jouer le rôle de Paul Atreide pendant deux ans, il fait des arts martiaux et Salvador Dali demande 100 000 dollars la minute. Jodorowsky se réunit avec ses producteurs, Michel Cédoux, et finit par trouver une solution, tourner 4 heures avec Dali et créer ensuite un robot à son image qu'il utiliserait sur le plateau. Dali avouerait à amanda Lir qui est interviewé pour le documentaire qu'il avait l'intention de saboter le film de l'intérieur. <rire> amanda Lir qui devait d'ailleurs avoir un rôle également. 2 millions de dollars de pré-production. Jodorowsky livre son script, 14 heures de film, un bottin dirait Frank Herbert, bizarrement Frank Herbert respecte Jodorowsky. <rire> Dan O'Bannon se fait interner après euh, dans un asile et Jodorowsky promet à Orson Welles, qui devait probablement jouer le rôle du baron Harkonnen, qu'il engagerait son chef préféré, je crois celui de l'orangerie à Los Angeles, pour venir cuisiner tous ses plats sur le plateau. Orson Welles est séduit et accepte. Ensuite, comme on voit dans le documentaire, Jodorowski part en Angleterre, rencontre les Pink Floyd en studio, leur parle. Ils sont tous déchirés en train de manger des hamburgers. Tout d'un coup, il se met à leur crier dessus. Ils n'ont pas l'habitude et finissent par l'écouter et accepter son projet, sa folie. Avec Michel Cédoux, ils partent pour Hollywood avec un portfolio et demandent 15 millions de dollars au studio. Tout le monde adore le portfolio et tout le monde refuse. Lynch ferait le film à Mexico au studio de Churobusco, où Abacanapod, le petit abracanapode a travaillé à l'époque de la chèvre comme stagiaire mise en scène. Et Lynch a 80 plateaux et 6 soundstages à sa disposition pour un des grands fiascos. Un étrange film culte de l'histoire du cinéma. Espérons que Denis Villeneuve fasse un grand film. Il a fait déjà un grand film de science-fiction avec Blade Runner 2049, Abrakanapod, et plutôt confiant. The Big Lebowski est un film culte, c'est un bid en salle, Bid Lebowski et encore jusqu'à aujourd'hui, il y a un Lebowski Fest où les gens s'habillent comme lui, vont jouer au bowling et boire des White Russians. Parfois même, le grand Jeff Bridges leur fait euh, l'honneur de, de sa présence. Et le film, qui est un chef-d'oeuvre, est devenu un phénomène de société, un extraordinaire deuxième acte dans la carrière des frères Cohen après le grand Fargo. Les films cultes viennent du monde entier. Les films d'horreur japonais sont des films cultes au Japon, puis des gros succès en Amérique à tel point qu'ils deviennent des remakes, comme Ringu et l'excellent remake The Ring de Gore Verbinski, un metteur en scène sous-estimé. Et en 1977, Nobuhiko Obayashi fait Haozu. Haozu c'est la recommandation de la semaine. Une comédie d'horreur japonaise faite par le studio Toho, le studio qui a produit Godzilla, Gohira, en japonais, et qui voulait faire à l'époque un film genre Jaws. Obayashi euh, est pas contre, il en parle à sa fille qui est une petite fille et qui lui donne des idées pour le scénario Shigumi et après l'écriture du scénario aucun des producteurs, aucun des metteurs en scène de la Toho ne veulent se risquer à le mettre en scène. Ils ont peur de détruire, de ruiner leur carrière. Obayashi continue à promouvoir son scénario, à promouvoir le film. Il fait des vidéos, il est de plus en plus célèbre au Japon et il finit par gagner la mise en scène. Le film est truffé d'effets spéciaux étranges, très lo -fi, low fi low-tech. À la gondrie, Obayashi voulait que ça ressemble à des effets spéciaux créés par un enfant. Et le film a ce côté cauchemardesque, ce côté onirique de la plupart des grands cult movies de l'histoire du cinéma. Il a des très mauvaises critiques au Japon, mais il est un succès, ce qui est assez rare pour un culte, et devient un midnight movie en Amérique et dans le reste du monde. À la manière de Battle Royale, l'ancêtre de Hunger Games, le dernier film de Kinji Fukasaku avec Takeshi Kitano, écrit par son fils Kenta. Tout ça pour vous dire que les cult movies sont partout. Même s'ils sont morts, ils sont toujours vivants. Cherchez-les, trouvez-les. Hashtag Cult Alive. Rendez-vous dans quelques jours pour une spéciale French Cinema avec un invité surprise, un invité de marque, Jean Weber, signing off.
1: I was not myself last night Couldn't set things right With apologies or flowers Out of place as a crying crown, Who could only frown And the play went on for hours And as I left my role I swore right sell my soul For one love Stand by, stand by me and give me back the gift of laughter. Yeah, one love. But we we'll stand, stand by, by me stand by. and after making love, we dream of a bit of style. Dream. We dream of a bunch of friends. Dream each other's smile And dream it never ends I was not myself last night In the morning light I could see the change was showing Like a child who was always poor Reaching out for more I could feel the hunger growing As I lost control, I swore right sell my soul for one love, who would sing my song, Fearless this emptiness inside me. For one love, who would sing my song, lay beside me while we dream a bit style. Dream a bunch of friends Dream each other's smile, Dream it never ends Oh I swear I'd sell my soul for one love. Who would sing my song?